0: welches legendäre Festival um ein Haar an einigen faulen Hippies gescheitert wäre, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Wie immer sitzt im lauschigen
0: Lotte in der Hauptstelle der Wixpedition am Mikrofon der Chris, der sagt Hallo und begrüßt in der Außenstelle der Wixpedition im schönen Osnabrück den Jan. Hallo da draußen und los geht's auch schon.
1: Beim letzten Mal habe ich euch was über die Videospielreihe Star Wars Battlefront erzählt. Und davon ist der Chris über AT&T, also einen wahrscheinlich genauso ungeliebten Konzern wie EA es ist, über
0: Pearl Jam zu seinem nächsten Thema gekommen. Ja, ich bin an einem Punkt angekommen, dass ich heute die Ehre habe, euch über ein Festival zu berichten, das vielleicht nicht das älteste Festival der Welt ist, vielleicht, nein, ganz sicher nicht das größte Festival der Welt, aber eins der größten in Europa und definitiv eins der ältesten der Welt und es geht nämlich um das Roskilde Festival. Das Roskilde Festival ist etwas, wo ich einfach mal von ausgehe, dass ungefähr jeder Mensch, der Rockmusik originär, aber inzwischen der einfach Live-Musik mag, der sich Bands angucken mag, der auf Sommerfestival steht, Zumindest mal gehört hat, denn es ist eins der größten Festivals der Welt. Es ist sicherlich eins der beliebtesten Festivals gerade in Europa mhm. und es hat eine unfassbar lange Geschichte. Um mal kurz zu fragen, gibt es einen Roskilde 2020? Weißt du es zufällig? Nein. Es gibt kein Roskilde 2020. Okay. Es ist definitiv abgesagt. Es gibt dieses Jahr nirgendwo ein einziges großes Festival. Und wenn ihr das Retrospektiv hört, ja, wir sind 2020, das ist das Jahr, wo das ganze Corona-Ding angefangen hat, möge es uns eines Tages wieder verlassen. Gut, zurück zu Roskilde. Das erste Festival in Roskilde, oder in der Nähe von Roskilde, fand am 28. und 29. August 1971 statt. Wow. Damals unter dem Namen Sound Festival. Ja, ähm, das stand, fand schon dort statt, wo jetzt auch das Roskilde-Festival stattfindet, nämlich südlich von dem Ort äh, Roskilde auf der Insel Seeland. Dieses Festival wurde von zwei Gymnasialschülern namens Morgen Sandfair und Jesper Switzer-Möller zusammen mit dem lokalen Promoter Karl Fischer organisiert. Das heißt, das ist wirklich so das Ding von ein paar Jugendfreunde haben die Idee von wir brauchen ein Rockfestival. Überall auf der Welt gibt es das jetzt, wir sind 1971, das ist so ein Ding von Woodstock, ist noch nicht lange her, das Hippie-Ding läuft gerade, brauchen einen Summer of Love hier in Dänemark, Mega. lass uns ein Festival organisieren. Mhm. So, Sie hatten sich dabei inspirieren lassen, eben von klar Woodstock, von Newport, von Isle of Wight, es gab eben schon einige ikonische Festivals, dieses Festival-Ding, was man heutzutage ja einfach so als ganz normales äh, Sommer-Ding empfindet, fing damals ja gerade an. Diese erste Ausgabe, dieses war ein Hippie-Festival und es war geprägt von einem überschwänglichen Enthusiasmus. Ja. Genauso wie von mangelnder und teils einfach chaotischer Organisation. <lacht> Ja, denn äh, ja, sie hatten eine gute Idee und ja, es hat funktioniert, denn sie haben wirklich dieses Festival auf die Beine gestellt. Das ist ja erstmal noch schon mal eine Leistung. Mhm. Sie haben auch es geschafft, 20 Bands in etwa. Ich konnte es tatsächlich nicht genau verifizieren, wie viele Bands wirklich gespielt haben. Ähm, jedenfalls, man spricht von circa 20 Bands, die auf einer Bühne gespielt haben. Die Musikstile waren Jazz, Rock und Pop. Und an beiden Tagen waren vor der Bühne circa da schätzt du, wie viele Besucher zu, zu verzeichnen? 600. 10.000 Wow. So, und das ist natürlich wiederum ein Ding, wo man denkt, wow, 10.000 Leute auf so einem Festival, das ein paar, hier, ein paar hier, junge Hippies mit einem Promoter zusammen organisiert haben, das ist jetzt das Ding, das geht jetzt durch die Decke, das wird ein legendäres Festival. Weit gefehlt. <lacht> Denn die Schüler und ihre Helfer stellten fest, dass ein großes Hippie-Happening zwar eine Menge Spaß machte, aber hauptsächlich den Besuchern. <lacht> Denn das, was sie total unterschätzt haben, war, dass so ein Festival richtig Arbeit ist und das nicht nur im Vorfeld und im Nachgang, sondern auch gerade während man dabei ist und dass es da sich wirklich um harte körperliche Arbeit und viele, viele Stunden Arbeit handelt. Und sie haben ganz schnell einen Schluss gefasst nach diesem Festival. Nämlich, wir machen das nie Das machen wieder. wir nie wieder. <lacht> ja? Und damit war eigentlich die ganze Geschichte zu Ende. Okay, das ging ja schnell. Aber, ja, richtig. Und dann hätten wir natürlich alle noch nie was von Roskilde gehört. Aber es gibt dort eine gemeinnützige Organisation, die schon damals äh, sich eine Menge Sachen so vorgenommen hat, äh, an, an Wohltaten zu tun. Das ist nämlich die gemeinnützige Roskilde-Stiftung, die Foreningen Roskilde-Fonden, und diese Stiftung hat beschlossen, hey, das hat funktioniert, wir haben hier Leute, junge Leute rausgekriegt, da könnte man was Tolles draus machen, wir organisieren das Festival, wir übernehmen das jetzt, wir ziehen das durch, wir machen das nochmal. Und somit konnte auch 1972 ein Festival stattfinden, dieses Mal gab es 25 Acts, es gab wieder nur eine Bühne und etwa 15.000 Besucher pro Tag an drei Festivaltagen, okay. also wir haben es gleich raufgedreht. So, dementsprechend auch das war tatsächlich ein unglaublicher Erfolg und die haben von Anfang an, auch schon bei dieser ersten Ausgabe, sich überlegt, ähm, wir sind eine Non-Profit-Organisation, wir können das Ganze nur stemmen, wenn wir freiwillige Helfer haben und das haben sie auch schon in diesem ersten Jahr vernünftig organisiert gekriegt, dass sie gesagt haben, ja Leute, kommt, ihr braucht keinen Eintritt zu bezahlen, ihr kriegt die Stimmung mit, ihr kriegt das Ganze, das Ganze drumherum mit, aber wir brauchen freiwillige Helfer. Denn wir möchten ähm, das Ganze halt nicht kommerziell machen und wir möchten Überschüsse erwirtschaften und die für humanitäre äh, Zwecke dann hinterher auch verwenden. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das so einen Hintergrund hatte. Ja, das hat nicht nur so einen Hintergrund, das hat ihn tatsächlich noch. Im Laufe der 70er hat sich das Ganze stetig weiterentwickelt und es kam dann halt eine klare Organisationsstruktur heraus, die sich wirklich komplett auf dieses Thema freiwillige Helfer stützt. Ja, und alleine bis zum Jahr 2010 war es möglich, einen Gesamtüberschuss von 13 Millionen Euro zu generieren. Und das wurde verschiedenen Organisationen äh, zukommen lassen, wie zum Beispiel Ärzten ohne, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International, Save the Children oder dem WWF. Wow, das Und, war mir ähm, wirklich
1: nicht bewusst. Wow. Ja, es wow. gibt tatsächlich auch eine
0: Abstimmung äh, von den, von den ähm, Festivalbesuchern, für was das Geld verwendet werden soll jeweils. Mhm. Und darüber hinaus gibt es jedes Jahr ein, ein gesellschaftspolitisches Thema, das in Kunstbeiträgen und Aktivitäten auf diesem Festival noch mit eingearbeitet wird. Das heißt, dieses Festival steht wirklich ganz weit neben diesen ganzen kommerziellen Riesenveranstaltungen, die wir kennen, weil die Idee eine ganz andere ist. Heute sind bei der Durchführung eines Roskilde-Festivals etwa 25.000 freiwillige Helfer tätig. Oh. Das alleine ist ja schon mal eine unglaubliche Zahl. Interessant ist die Organisation und Koordination wird von einem Club, dem sogenannten Club 100, geleistet. In diesem Club 100 das klingt arbeiten. mega elitär, muss ich sagen. Das klingt sehr, sehr elitär. Ja, und man denkt auch so: Okay, was ist das? Sind das jetzt hier die 100 Ringträger des Roskilde Festivals? Was hat das damit auf sich? Nein, äh, es sind auch nicht 100 Leute, sondern es sind rund 400 Mitglieder von diesem Club 100. Und diese 400 Mitglieder arbeiten auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis. Und er heißt Club 100, weil, es, weil sie sagen, du musst, um Teil des Club 100 zu sein, mindestens 10 vollständige Arbeitstage und eine Summe von mindestens 100 Stunden pro Jahr für das Festival zur Verfügung stellen. Okay. Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter ähm, haben dann das Ding, dass sie solche Sachen machen wie gemeinsame Abendessen, Büroausflüge, andere Veranstaltungen. Das heißt, sie versuchen schon zusammen was zu machen. Das ist halt eben wirklich ein Club. Das ist ein Verein, der das Ganze halt durchzieht. Und jetzt darfst du mal raten, du hast jetzt diesen Trost, du hast 400 Leute, die organisieren, du hast 25.000 Leute, die durchführen. Du hast vor allem 400 Leute, die bereit sind, 100 Stunden
1: rein zu investieren jedes mindestens. Jahr. Mindestens. Mindestens, das heißt, mindestens. bei 400 Leuten, die 100 Stunden investiert sind, sprechen wir von 40.000 Arbeitsstunden, die Leute freiwillig bereit sind, mindestens freiwillig bereit sind, jährlich dafür aufzubringen, weil es ist
0: jährlich, dafür aufzubringen, um da was Gutes zu tun. Mhm. Chapeau. Auf jeden Fall. Und das, was ich am beeindruckendsten fand, war, ja, es gibt bezahlte Mitarbeiter bei Roskilde, mhm. weil es ja auch solche Sachen gibt, wie es gibt ja auch ein paar Leute, die Verantwortung übernehmen müssen, die halt wirklich nonstop das ganze Jahr, auch bei so einem großen Festival, weißt du, es kommt jedes Jahr, dementsprechend, natürlich muss es Menschen geben, die das ganze Jahr durch für diese Organisation arbeiten. Ja. Was glaubst du, wie viele sind das?
1: Schwierige Frage. Das ist echt nicht leicht, weil wenn du sagst, also Leute, die, sind, die da fest angestellt sind, die auch nur da arbeiten, dann sage ich mal, also 20. Man muss,
0: du, es sind 25. Mhm. Trotzdem ist es beeindruckend, wenn man sich vor Augen führt, dass äh, das Roskilde Festival heutzutage 130.000 Besucher hat mhm. und ähm, dass wir auch von einem Festival reden, das halt im Endeffekt eine Woche geht. Da kommen wir nachher auch noch zu, wie das Ganze dann halt eben sich aufgeblasen hat. Denn äh, dieses Festival ist absolut obergigantisch und das, das durchzuziehen, erfordert halt echt gute Organisation und auf jeden Fall Hingabe, selbst diese 25 Leute, die dafür bezahlt werden, das zu tun, müssen sich da voll reinkriegen und müssen voll dahinterstehen. Da gibt es garantiert keinen einzigen in dieser ganzen Organisation, der irgendwie auf Eierschaukeln steht, sich hinsetzt und darauf wartet, dass irgendwie morgen wird. Das, das geht, geht gar nicht bei so wenigen. Ja. Und diese 25 bezahlten Mitarbeiter sind halt die sogenannten Sektionsleiter und das sind halt die, die dann einzelne ähm, Geschichten haben, wie zum Beispiel einer, der, der halt als Booker exklusiv da ist, der die Verträge macht, einer, der sich um die Campingsachen kümmert, einer, der die Getränkeversorgung macht und so weiter. Einfach diese Tatsache, dass du Ressortchefs hast, die halt mit ihren Kopf hinhalten und dafür halt die wenigen Leute sind, die halt im Year-Round bezahlt werden. Mhm. Aber zurück zur Geschichte. Wir waren ja in den 70ern und in den 70ern gibt es auch einen der großen Meilensteine, die wirklich definierend für dieses Festival waren. Und wo zwar... Wir, wo, noch, eine, noch
1: eine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber kannst du mir sagen, wer der erste Headliner in Roskilde war?
0: Ja, im ersten Jahr waren die Headliner die Gruppen Strobs, Gasolin, Mick Softly und Sebastian. Ah Ja, ja. Ähm, ja, die sagen mir mal tatsächlich alle nichts. Also Strops ist eine, eine britische Rockband, Gasoline ist eine dänische Rockband, Mick Softly ist ein britischer Singer-Songwriter und Sebastian ähm, ist ein dänischer Sänger. Mhm. Aber im zweiten Jahr schon waren zum Beispiel die Kings die Highliner. Das heißt, damals meine Valerian Frieden von '72. Das ist schon ein Ding gewesen von Die kannte man. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Und dann im nächsten Jahr ging es dann schon weiter. Da gab es dann zum Beispiel schon Canned Heat. Im Jahr darauf waren Status Quo da. Dann kam schon Ravi Shankar und Prokel Haram. Also im Grunde, wenn man mhm. das so runterliest, die ganzen Geschichten, ähm, ist es dann, ja gut, wir sind es bei 75, Wir mache ich einfach mal weiter. 76, Weather Report, Magma Allen Stevens, Steel äh, Span, 77, Die Chief Tans, Dr. Feelgood, ein das muss ich gut nochmal Steel Eyes, was war das? Steel Eye Span.
1: Das ist, das war wahrscheinlich, war wahrscheinlich der Ideengeber
0: Band. für Steely Dan. Das klingt so ein bisschen <lacht> so. Jedenfalls, 78 dann, und das ist das Jahr, wo ich jetzt hinkomme. 78 kann ich schon mal vorwegnehmen. Nein, kann ich nämlich nicht vorweg, wer der Headliner war. Äh, sagen wir erstmal: was 78 die große Neuerung war. Denn in 78 ist etwas passiert bei diesem Festival, was dieses Festival geprägt hat. Denn die Organisatoren des Festivals konnten eine neue Bühne kaufen. Und zwar, wir reden nicht, reden nicht von der Tatsache, dass da einer steht, sondern eine wirklich komplette Bühne, die Anlage. Das ist das physische Ding, Bühne. Diese Bühne hat einen Namen. Damals gab es tatsächlich noch Bühnen, die einen Namen haben. Der Name ist Canopy Scene. Und diese Bühne war zuvor die Tourbühne, die für die Rolling Stones für ihre Europa-Tournee gebaut wurde. Und diese Bühne konnten sie erwerben. Und diese Bühne hat ein ein charakteristisches Aussehen. Sie besteht aus Bögen und sie hat ein hell-orangefarbenes Dach. Und diese Bühne wurde letztendlich zum Symbol und Logo des Festivals. Mhm. Bis heute hat Roskilde die Formen dieser Bühne als Logo. Ja, und ähm, das wurde dann auch bekannt als die Orange Stage, weil sie immer noch halt äh, auch heutzutage heute so genannt wird. Das ist halt eben die orange Bühne, weil sie dieses charakteristische orange Dach hat und ist heute auch noch die Hauptbühne des Festivals. Mhm. Und 78 wurde auch beschlossen um die Anzahl der, der Bands hochzubringen um auch, und auch Chancen zu schaffen, dass man auch mehr auf unbekannte und lokale Bands setzt. Das heißt, man hat angefangen, mehrere Bühnen zu haben. Es gab 1978 schon äh, 40 Bands insgesamt, die haben auf drei Bühnen hinterher agiert. Und es waren dort im Schnitt an den drei Tagen jeweils 36.500 Besucher da. Und der Headliner 1978 war wirklich etwas ganz Besonderes, denn der Headliner war Bob Marley and the Wailers. Wow zusätzlich gab es Elvis Costello. Also sie hatten wirklich schon auch ähm, wow. da was ganz, ganz Großes. Und ab da ist es auch so, dass sich im Grunde die, die die Headliner dieses Festivals wie ein Who is Who der internationalen Rock, Pop, Hippie, was auch immer, auf jeden Fall live musikszene ähm, liest. Denn im nächsten Jahr hatten wir die Talking Heads, Jeff Beck, wir hatten im Jahr darauf Santana, oh. wir hatten im Jahr darauf Robert Palmer und UB40, wir hatten im Jahr darauf Mike Oldfield, U2, Sie reden von 82. Mhm. Ja. Wir hatten 83, 10CC, Marillion, Simple Minds. 84 hatten wir The Smiths, wobei die tatsächlich dann nicht gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, warum es abgesagt wurde, aber sie konnten nicht spielen, aber sie waren eben gebildet. The Band, Paul Young und Lou Reed. 85 war der Headliner Leonard Cohen. Oh. Neben den Ramones The Clash und The Cure. Oh, 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 oh mein Gott. Ja, aber sie haben sich nicht lumpen lassen, denn 86 schon ging es dann weiter mit Eric Clapton, Phil Collins, nochmal Elvis Costello und einer jungen, unbekannten Metalband namens Metallica. Oh, oh ja. <lacht> ja, 87 dann ging es weiter mit Sonic Youth, Van cool. Morrison, The Flaming Lips, Europe und Iggy Pop. Oh, oh. Mann, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja
1: wirklich 88. Wahnsinn.
0: 88. Mm -hmm. 88 ging es weiter mit In Excess, Brian Adams, nochmal Leonard Cohen, Toto und Sting. Oh. Dann kommen wir jetzt in die 90er. Ich mache mal den 90er mal nachher. Das, war jetzt so, das waren die 80er, so in, in a nutshell for you. Aber zurück zur Geschichte des Festivals. In den 90er nämlich ging es auch los, dass das Festival sich in Richtung elektronischer Musik geöffnet hat. Das ging 1991 los mit dem sogenannten Club Roskilde. Das war eine an jedem Abend stattfindende Aftershow-Veranstaltung, wo dann eher elektronischere Acts gefeatured wurden. Beziehungsweise es war dann am Anfang auch eine DJ-Geschichte, aber es war so der Versuch von, ist hier irgendwo auch für elektronische Musik Platz auf diesem Festival? Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis so die Akzeptanz da war. Aber 1995 dann bekamen auch die elektronischen Bands eine eigene Bühne auf dem Festival. Und zusätzlich entstand dann noch die Chill-Out-Zone und die Rosa-Linde-Lounge, die auch bald alles mit elektronischer Musik zu tun haben. Und natürlich haben in der Zwischenzeit auch viele elektronische Acts die Hauptbühne erobert. Ganz klar, weil einfach die Musik sich natürlich auch in die Richtung weiterentwickelt hat, sodass auch elektronische Musik Richtung, Richtung Pop-Fokus ähm, bekommen hat. Und ähm, da waren halt solche Namen dabei wie Fatboy Slim, Basement Jacks, Chemical Brothers oder The Prodigy, um nur einige zu nennen. Das waren so die elektronischen Acts, die dann den Headliner gemacht haben. Ebenfalls ein Kind der 90er Jahre für das Roskilde Festival ist der Naked Run. Der ja, Naked Run, ich weiß nicht, ob du, du Run. schon gehört hast. <lacht>
1: ich kann mir aber, wenn du Naked Run sagst, schon irgendwas darüber vorstellen, weißt du. Also ganz viele ganz genau. schlackernde
0: Sachen. Richtig, das, der Naked Run ist ein Wettrennen für nackte Festivalbesucher, in dem je ein männlicher und ein weiblicher Gewinner ein Ticket für das kommende Jahr gewinnt. Das klingt jetzt erstmal so wie, ja gut, du hast drei Bekloppte, du findest immer drei Besoffene, die nackt um die Wette laufen wollen für ein Ticket. Ähm, es ist aber so, dass das total Bekannt und total wichtig ist, damit zu laufen. Wir reden auch schon von seit den 90ern. Wir sind inzwischen 2020. Das tun die schon lange mit dem Nacktlaufen. Und es wird inzwischen auch richtig gut organisiert, nämlich vom festival-eigenen Radiosender Roskilde Festival Radio. Ja, es gibt einen eigenen Roskilde Festival Radiosender. Cool. Und mittlerweile ist der Lauf so beliebt, dass bei den männlichen Läufern erst ein Qualifikationsrennen gelaufen werden muss, um sich zu qualifizieren, um am eigentlichen Naked Run teilzunehmen. <lacht>
1: Schön, das ist einfach schön. Wenn du nackt so, rennen willst, musst mal du dich
0: erstmal für qualifizieren. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, äh, ist irre. Es ist wirklich eine Competition geworden und ich glaube, es geht dann auch nur noch nebensächlich um die Tatsache, dass du irgendwie noch das festival tickets gewonnen hast, sondern ich glaube, das ist eher ein Ding, das bei vielen Kids auf der Bucketlist steht. Run naked at Roskilde. <lacht> Gucken wir mal noch mal so ein paar, paar Namen an. In den 90ern ging es dann weiter. Dort war dann Gorky Park, Midnight Oil, Shinnett O'Connor, The Cure und Bob Dylan, die Headliner. Es wird also auch mhm. nicht schlechter. 91 gab es dann Metal mit Winger und Iron Maiden. Dazu gab es Billy Idol, Iggy Pop, Primus und Paul Simon. Wow. 1992 dann Mann, Mann, merkte man, äh. Grunge is here. Das oh. war nämlich das Jahr, in dem Nirvana und Pearl Jam beide auf dem Festival gespielt haben. Damit aber nicht genug, denn wir hatten auch noch Faith No More. Megadeth, Fish, Texas und David Byrne auf dem Festival. Und das sind, wie gesagt, alles immer nur die Headliner. 93 dann, Legendenzeit, Ray Charles, Bad Religion und das eines der letzten Konzerte, eines der ganz wenigen Konzerte, die sie in diesen Jahren gemacht haben, The Velvet Underground. Oh. 93. Mann, ja, 93. Wahnsinn. 94 dann, gab es ZZ Top, Aerosmith, Rage Against the Machine und Peter Gabriel. Ich finde es alleine schon schön, dass wenn man das hier so vorliest, diese ganzen Geschichten, dass man nicht das Gefühl hat wie heutzutage bei Festivals, dass man jedes zweite Jahr die Bands liest, die man vor zwei Jahren gelesen hat. Sondern wir haben hier wirklich selten Namen doppelt. Wenn, dann sind da fünf, sechs Jahre zwischen. Ja, vor allem, wenn du gedanklich man dich in die Zeit versetzt. Das sind
1: so unglaublich große Namen für diese Jahre mhm. in denen du das
0: vorliest, das war halt echt so das riesengroße, was du kriegen konntest für ein Festival. Wahnsinn. Richtig. Und äh, ich, wenn man mal so guckt auf die Zuschauerzahl, die wächst natürlich auch in den Jahren. Da sind wir jetzt gerade bei 93, bei 94 gewesen. 94 waren es schon 90.000. Wow. Und 95 dann überschreiten wir das erste Mal die 100.000 Besuchergrenze. Und das sind es 111.000 Besucher. Wow. Und es so. haben gespielt Bob Dylan, The Cure, Silverchair, Elvis Costello, Suede, The Offspring, Van Halen, Oasis und R.E.M. Ja, 95 Oasis, ja, die waren jemand für die Leute, die da draußen sagen, Oasis war das so eine komische Band, die hat sich mal aufgelöst. Nein, damals war das super big. Ja. 96 konnten sie wieder einen draufsetzen, wie so häufig schon, neben Rage Against the Machine und Sex Pistols, die da waren, gab es David Bowie auf der Bühne zu betrachten. Boah. Mit 115.000 oh. Zuschauern. Das ist
1: echt so eine Du liest gerade einfach eine lange Liste von Namen vor, von denen ich sage, ja, 80%
0: davon würde ich auch Oder hätte ich auch gerne mal live gesehen. Ich bin da total bei dir. Auf jeden Fall. Ich mache aber die 90er trotzdem noch durch. Mhm. <lacht> Denn auch 97, ähm, wieder vor 115.000, ging es weiter mit Radiohead, Silverchair, oh, also. den Smashing Pumpkins, wieder Suede, Motley Crew, Nick Cave und the Bad Seats, Beck, John Forgetti und die Patchup Boys. Also auch wieder so ein Ding von für jeden Alles Geschmack was dabei und super Karas, super äh, Ding einfach. 98 dann wurde das erste Mal die Zuschauerzahl limitiert nach unten. Denn sie haben einfach beschlossen, irgendwann, dass die Distanz von Zeltplatz zur Hauptbühne zu groß wurde und dass, dass die ganze Organisation so ein bisschen ähm, in die Richtung ging. Dass äh, sie dachten, vielleicht können wir es irgendwann nicht mehr vernünftig durchführen und vernünftig bewachen. Deswegen wurde auf 100.000 limitiert. Und 1998 dann war, waren Bob Dylan, war Bob, oder war Bob Dylan auf derselben Bühne Headliner wie Black Sabbath, Die Beastie Boys, The Worth, Portishead, Garbage und Kraftwerk. Unglaublich.
1: Absolut ja, ich unglaublich. Ich kann
0: mir immer vorstellen, als, selbst als wirklich renommierter, arrivierter Rockstar, hast du, glaube ich, bei diesem Festival das Ding, dass du sagst, ich muss unbedingt einen Pass für die anderen Tage haben und ich brauche hier einen Platz, wo ich side mir die Bands angucken kann, weil du, glaube ich, selber dort einfach jedes Mal Helden treffen wirst. Mhm. Gar keine Frage. 99, dann das letzte Jahr mit einer neuen drin, äh, wurde auf 96.000 sogar runter reduziert und in dem Jahr gab es Placebo, Blur, Robbie Williams, Metallica, Suede, Culture Club, Marilyn Manson und Ariam. Also kann man sich oh. auch nicht lumpen lassen. Ja. So, damit haben wir die 90er durch. Inzwischen hat dieses Festival neun Bühnen. Neun? Diese Bühnen waren ursprünglich. Ja. Ursprünglich Alles, alle waren so es Open die Bühnen,
1: Air. Bühnen oder ist es noch gegenseitig? Nein, auch es gibt, inzwischen auch Zelte. Weil du es musst gibt inzwischen ja noch Zelte. wenn du so viele Open Air Bühnen hast, du musst die ja dann weit genug auseinanderstellen, dass die sich
0: nicht gegenseitig stören. Natürlich. Und du hast ja auch begrenzten Platz durch diese Insellage. Mhm. Dementsprechend, du kannst das nicht unendlich verändern. Quatsch. Aber sie machen einen ganz guten Job da drin. Also wie gesagt, neun Bühnen auf dem Festival. Ähm, die waren ursprünglich alle nach Farben benannt. Denn das hatte sich mit der Orange Stage ja angeboten, dass man damit begonnen hat, dass man gesagt hat, gut, das ist die Orange-Bühne, kann man auch gut erkennen. Da aber insbesondere irgendwann die Bühnen schlicht und ergreifend nicht mehr außen die Farbe hatten und jeder durcheinander gekommen ist, wurde das irgendwann geändert. Und lediglich die Orange Stage hat heutzutage noch ihren Namen behalten. Und sie ist weiter die ikonische Hauptbühne des Festivals und die Fläche davor hat inzwischen eine Zuschauerkapazität von mehr als 60.000 Besuchern. Das ist also die eine große, große Bühne. Die klassischen Farbbühnen, davon haben zwei im Grunde überlebt, die heißen heute aber anders. Das ist die Green Stage ehemals, die heißt das Arena Stage, hat 17.000 Zuschauermöglichkeiten und die Blue Stage, die heißt das Pavilion und hat 2.000 Zuschauermöglichkeiten. Außerdem ist es ein Trademark dieses Festivals, dass es immer noch zahlreiche, La zahlreiche Laufkünstler und Einzelkünstler gibt, die sich halt frei auf dem Festival bewegen und halt eben so ihre Dinge zu, zu, zum Besten geben, die man sich dort angucken kann. Dann haben wir jetzt das schwierige Jahr 2020. Denn dieses Jahr wäre ein besonderes Jahr für Roskilde gewesen. Dieses Jahr wäre das 50. Festival gewesen. Oh, wie bitter.
1: Wie unglaublich. Ja, das muss man Bitte. sich auch
0: erstmal auf der Zunge zergehen lassen, überhaupt ein Rockfestival, das ein halbes Jahrhundert alt ist, ohne eine Ausgabe zu skippen, ohne irgendwo daraus zu gehen. Selbst in den Anfangsjahren, wo die ersten zwei Festivals halt noch nicht unter dem Namen Roskilde waren, wo es noch schwierig war, sie haben sich durchgearbeitet und sie haben es hingekriegt, da zu bleiben. Und das erste Mal seit 1971 wird es in diesem Jahr kein Roskilde-Festival geben. Und das ist aber nicht das erste Mal, dass es in der Diskussion stand, dass es kein Roskilde-Festival gibt. Denn auch 2001 war ein Jahr, in dem es nicht klar war, ob, Ros ob es ein Roskilde-Festival geben wird. Ja. Es war auch nicht klar, ob es jemals wieder ein Roskilde-Festival geben wird. Und das Ganze begann als Diskussion nach einem schrecklichen Vorfall im Jahr 2000. Dort war es nämlich gerade Pearl Jam, die wir eben auch schon mal genannt hatten, wo ich eben schon mal sagte, sie haben eine tragische Verbindung zu diesem Festival. Denn auch wenn sie ihr selber natürlich nichts dafür konnten, während ihres Konzerts gab es, den Vorfall, gab es einen Vorfall, bei dem neun Menschen starben. Wie häufig in Roskilde hatte es sehr stark geregnet. Es gab einen sehr matschigen Untergrund. Es gab viel Bewegung vor der Bühne. Und dann irgendwann ging es los, dass Leute anfingen zu fallen. Leute drängten von hinten nach. Und Leute haben Leute totgetreten, ohne dass sie es überhaupt mitbekommen haben. Und diese Leute, die runtergefallen sind, sind einfach vom nachdrängenden Publikum erstickt worden. Und das Festival heißt, wurde natürlich in dem Moment sofort angehalten. Man hat dann aber relativ schnell die sehr kontroverse Entscheidung getroffen, das Festival nicht abzubrechen. Man hat das Festival fortgeführt und die Leitung begründete diese Entscheidung mit der Erklärung, dass es eine unverantwortliche Tatsache wäre, die 90.000 schockierten Menschen einfach nach Hause zu schicken, noch dazu ohne zu wissen, ob ihre Freunde unter den Toten waren. Es wurde dann vor der Hauptbühne eine Gedenkzeremonie mit dem Bischof Jan Lindhard aus Roskilde abgehalten und das Festival wurde fortgeführt. Sie wollten auch einfach keine Panik erzeugen. Sie wollten nicht sagen, ihr müsst jetzt alle weg. Ähm, ob es die richtige Geschichte war, weiß man nicht. In der Folge wurden schwere Vorwürfe erhoben, ähm, wo halt auch Sicherheitsmängel hingewiesen wurde. Insbesondere die Rekrutierung von minderjährigen Ordnern, die als Gegenleistung kostenlosen Eintritt bekommen haben, wurde als skandalös beschrieben. Da mhm. ist also dieses, das Konzept einfach zu weit gegangen. Die Tatsache, dass du keine Profis da drin hattest, ist eine Sache, aber mh, sie hätten sie zumindest ausbilden müssen, sie hätten gucken müssen, dass jemand, der eine Ordnerfunktion hat, auch einfach, sage ich mal, rein körperlich und vielleicht auch alterstechnisch in der Lage gewesen wäre, das zu tun. Heute erinnern auf dem Festival den neuen Birken und ein Gedenkstein mit der Aufschrift How Fragile We Are an das Unglück. Seit dem Unfall wurden die Sicherheitsvorkehrungen verbessert. Unter anderem gibt es jetzt abgesperrte Sicherheitszonen vor den beiden größten Bühnen größere Teile des Platzes vor der Hauptbühne wurden asphaltiert, schlicht und ergreifend um dort keinen Matsch zuzulassen. Und die Zahl der sogenannten der, der Crowd Safety Guards wurde vergrößert und ihre Schulung verbessert. Außerdem werden jetzt Mark äh, Merkblätter an das Publikum herausgegeben und auf den Monitoren werden permanent auch Sicherheitshinweise gegeben. Ja, klar, man kann niemals bei einem Riesenfestival, wo du einfach mal eine, eine Masse von Menschen hast, die fünfstellig ist, dafür sorgen, dass jeder jetzt irgendwie an die Hand genommen wird und auf den aufgepasst wird. Nichts oder sechsstellig ich doch schon, oder? Ja gut, aber vor der einen Bühne. Ich meine, es ist wirklich ja, so, die, die okay. der klumpen Menschen, die du gerade hast, der ist ja dann maximal fünfstellig. Nichtsdestotrotz, das ist eine so große Menschenmenge, dass selbst mit den besten Profi-Securities du es nicht ausschließen könntest. Also kannst du nur auf die Vernunft der Festivalbesucher hinarbeiten und sagen, passt auf und ähm, denkt an 2000. Ja, und äh, zusätzlich wurde im Jahr 2000 nach dem Festival entschlossen, dass man darauf reagiert, dass die Festivalbesucher immer früher anreisen, denn das war vorher auch schon ein Ding, dass du einfach ohne irgendwie vorher vernünftig auf den Zeltplatz zu kommen, ohne, ohne dass vorher eine Organisation da war, dass Leute immer früher anreisten und deswegen wurde das sogenannte Warm-up eingeführt. Das heißt, es gibt nicht nur das eigentliche Festival, es gibt auch das Festival Warm-Up. Und bei dem Warm-Up wird das Campingareal schon vier Tage vor dem eigentlich, eigentlichen Festivalgelände geöffnet und es werden verschiedene Attraktionen angeboten. Inzwischen gibt es dort einen Skatepark, ein Kino, eine Campingbühne und zahlreiche Events. Außerdem sind seit 2006 auch noch ein Angelsee und ein Badesee hinzugekommen. Cool. <lacht> ja, also das ist so das Ding von, du kannst jetzt halt, das eigentliche Festival ist vier Tage, also ein achttägiges Festivalerlebnis aus deinem Roskilde-Erlebnis machen. Wahnsinn. Und ähm, wie ich schon sagte, es ist halt nie möglich, irgendwo die Tragödie auszusperren. Das wirst du nicht schaffen. Und dementsprechend gab es auch tatsächlich noch einen weiteren tödlichen Unfall auf dem Roskilde-Festival, als 2011 eine Deutsche vom, vom 30-Meter-hohen tubok turm in den Tod gefallen ist. Da war einfach die Geschichte von, ja, wenn jemand es schafft, irgendwo hochzukommen und der dann wahrscheinlich noch was getrunken hat, kann das passieren? Auch das wirst du nicht unterbinden können. Es ist halt einfach eine Tragödie, dass es nochmal auf diesem Festival passiert ist. Andererseits, wenn man mal guckt auf die 50 Jahre und auf die Tatsache, dass die kleinste Zahl, die wir hier haben an so einem Besuchern schon 10.000 ist und wir exakt ab der Hälfte der Festivals immer Hunderttausender Zahlen haben, wie viele Millionen Menschen dieses Festival besucht haben, ohne eine größere Tragödie. Klar, kann man das nie aufwägen. Das sind immerhin zehn Leute, die dort gestorben sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass es... Ähm richtig und sinnvoll ist, sowas weiterzumachen, daraus zu lernen, aber nicht die Tatsache, dass das Festival grundsätzlich ähm, irgendwo dann dafür büßen zu lassen. Naja, wenn du, wenn du das machen würdest,
1: dann musst du den Gedanken weiterspinnen und dann kommst du irgendwann dahin, dass du sagst, gut, es darf niemand mehr am Straßenverkehr teilnehmen, es darf, es darf ja eigentlich dann gar nichts mehr passieren, weil überall etwas passieren kann. Oder du darfst nichts genau. mehr machen, weil überall etwas passieren kann. Und wenn du auch so ein Sicherheitskonzept hast, du wirst ein Sicherheitskonzept für eine Masse von 100.000 Leuten niemals 100%ig hinbekommen. Mhm. Aber wenn du sie 99,8% hinkriegst, ist das schon ein A oder 99,9% verdammt gut? Ähm, und wir sind ja hier in einem Bereich, wo wir von 99,99999% eher reden, Richtig, ähm, wenn man sich anschaut, was was passiert ist. Und ein solches Konzept auf 100 zu bringen, die einzige Möglichkeit dazu, um da wirklich zu sagen, 100 Sicherheit, ist, es gibt kein Festival. Genau. So wie es dieses Jahr passiert. Ansonsten ist es nicht möglich, eine Situation, wo so viele Leute auf
0: engstem Raum sind, absolut sicher zu machen. Richtig, ganz genau. Das ist auch so eine Frage, wo man dann auch mal gucken kann, statistisch in einer Menge von 100.000 Leuten, was so im Schnitt auf die Welt umgerechnet innerhalb von acht Tagen passiert. Das ist auch mal eine spannende Frage. Das wäre mal wirklich eine Statistik, die ich gerne sehen würde. Das wäre dann jetzt der Aufruf mal wieder an einen Statistiker da draußen. Ja,
1: bitte setz dich doch mal mit uns zusammen und rechne uns das mal vor,
0: damit wir da schlauer werden. Richtig, ganz genau. Ähm, um jetzt nicht noch eine endlose Bandliste runterzurattern, einfach mal so ein paar spezifische Jahre noch so, wo man denkt so, wow, das war mal wieder echt weit, weit vorne. 2003 zum Beispiel. Auch interessant mal eben so mit Bands, wir haben mal mit, mit was, ich, 20 angefangen. Inzwischen, 2003, sind wir bei 150 Bands, die dort spielen. Und die Headliner waren unter anderem Metallica, Blur, Björk, Massive Attack, Iron Maiden, Queens of the Stone Age und Interpol. So, 2004 haben wir Muse, Iggy Pop and the Stooges, Santana, Korn, Fatboy Slim, Wu-Tang Clan und Morrissey. Mit auf dem Bill war tatsächlich auch David Bowie, der musste aber aufgrund von Herzproblemen absagen. Und stattdessen haben sie dann auch eine kleine unbekannte Band genommen, nämlich Slipknot. Also das war auch so ein Ding von Roskilde, das war auch nie ein Problem, um mal eben schnell was nachzuziehen. Man merkt Bei dem auch Namen, schon, dass den das Ding
1: Festival hatte, durch die Geschichte, ist das logisch, dass man da auch schnell noch mal eine Band findet, die gerade Zeit hat und sagt, ja, ich spiele noch einen großen Timeslot
0: auf dem Roskilde. Ich komme eben jetzt vorbei. Auf jeden Fall. Ähm, auch, auch, man merkt auch, dass so langsam auch äh, die Öffnung immer größer wird, dass du halt sowas hast, wie dass du mittlerweile auf demselben Festival als als, als ähm, Headliner Fatboy Slim, Morrissey, Iggy Pop, Muse, Wu-Tang du hast plötzlich eine Vollabdeckung mhm. des, des Poprock-Marktes im Grunde. Ich meine, klar, das kommt schon zu Hip-Hop, und Elektronik, aber trotzdem, das ist ja im Grunde halt einfach der größere Popmarkt, den du hier siehst, der komplett dort ist. 2005 dann, das ist ähm, zum Beispiel als das heiße Jahr äh, hingegangen, nachdem 2004 halt eben komplett wieder verregnet war, was sehr häufig passiert ist. Und äh, 2005 war heiß und trocken und es gab Snoop Dogg, mm. Green Day, Sonic Youth, Black Sabbath, Duran Duran, Audioslave, Interpol und viele, viele mehr, insgesamt über 160 Bands. Dann haben wir 2006, 2006 war es so, dass das Festival tatsächlich offiziell als das größte europäische Festival des Jahres galt? Was man auch wiederum sagen muss, ja, wir reden hier von, das Festival tritt an gegen die großen Contender. Wenn man alleine in Deutschland denkt, wie Rock und Ring und so weiter, das sind alles große kommerzielle Festivals, hier reden wir immer noch davon, dass eine gemeinnützige Organisation dieses Festival non-kommerziell durchzieht und dabei halt Millionen für gemeinnützige Projekte macht. Mhm. Ähm, dort waren dann, was hat jetzt 2006... Ähm, Genau, 2006 war ich als nächstes. Dort hattest du Bob Dylan, Immortal Technique, Roger Waters, oh. Guns N' Roses, Tool, Franz Ferdinand, Kanye West, Placebo, Bullet for a Valentine, Sigur Ross, Arctic Monkeys und wie gesagt, viele, viele, viele andere. Das viele andere kann ich mir eigentlich sparen, das ist ja vollkommen klar, das kommt jetzt immer näher. Dann gab es 2007. 2007 gilt als das bis dato nasseste Jahr. Das Dort gab Jahr. es das nasseste Jahr, ganz genau. Da gab es 9,5 Zentimeter Regen während des Festivals, während es 97, das galt vorher als das nasseste Jahr, gerade mal viereinhalb Zentimeter gab. <lacht> und es gab einen kompletten Tag, an dem es nur geregnet hat, wie aus Eimern. Und ähm, wo halt einfach auch das Problem da war, dass Leute halt schlicht und ergreifend im Wasser geschlafen haben, weil ihre Zelte komplett abgesoffen war. Da war nichts mehr zu machen. In dem Jahr gab es nochmal Björk, es gab die Beastie Boys, es gab My Chemical Romance, The Who, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Volbeat, Muse und Queens of the Stone Age wieder. Um dann 2008 ähm, wieder ein, ein trockenes Jahr zu starten mit Jay-Z, den Chemical Brothers, Duffy, Kings of Leon, Neil Young, Radiohead, My Bloody Valentine und, 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 und. Und Habt unter das Gefühl, anderem auch, je moderner ja. du wirst mit den Festivaldaten.
1: Je weiter wir in die heutige Zeit kommen, desto häufiger kommen da Namen drin vor, von
0: denen ich noch nie was gehört habe. Vollkommen klar. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, ähm, ja, das Festival ist einfach mit seinen Besuchern gewachsen in eine Richtung. Es hat mal als also irgendwo als Jazz- und Hippie-Festival begonnen, aber es hat zu der Zeit, als es Jazz- und Hippie-Musik gebracht hat, den Zeitgeist der jungen Leute dargestellt. Mhm. Und das tut es noch bis heute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, bei der ganzen Tatsache, dass ich mit vielen dieser Künstler auch nichts anfassen kann, äh, anfangen kann, finde ich es trotzdem absolut richtig und wichtig, dass dort ähm, natürlich das, was die Leute jetzt gerade hören wollen, kommt, dass gleichzeitig aber auch echte Giganten und Heroes gezeigt werden, so dass eben auch eine, eine neue, junge Generation die Superstars von vor 20 Jahren nochmal sehen kann. Ja, aber wenn du jetzt die Headliner vorliest
1: da mhm. hätte ich gedacht, okay, von den wirklichen Headlinern, von den Superstars, die sie hingeholt haben, die da die größten Shows spielen, kenne ich zumindest ein paar. Aber da kenne ich doch jetzt schon
0: den einen oder anderen halt gar nicht. Nicht mal vom Namen her. Wie geht's denn weiter? Ja, gut. Es geht weiter mit 2009. 2009 haben wir Kanye West, Nick Cave in The Bad Seeds, nochmal Oasis, Coldplay, Faith No More, The Mars Volta, Volbeat, Slipknot, Lily Allen und die Patch-Up Boys. Mhm. So, dann gebe ich mal ein bisschen vor. Eigentlich, das sind so, das, das läuft jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, wie, wie schlau es ist, einfach noch, noch Namen vorzulesen. Ich gehe mal einfach ein Stück weiter vor, dass wir so ein bisschen das Ding haben, was ist so in den letzten Jahren passiert. 2018 hatten wir nochmal eine Cave in the Bad Seeds. Ähm, wir hatten, oh mein Gott, jetzt kommen wirklich auch. Ich lese das einfach mal vor, um mal zu gucken, wie viele du davon kennst, weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch bei unter 50%. Joey Badass, Black Star, David Byrne, Nick Cave and the Bad Seeds, Descendants, Eminem, Fever Ray, First Aid Kit, Fleet Foxes, Fort Ben Frost, Charlotte Ginsburg, Gorillaz, Interpol, C.V. Jurgensen, Khalid, Dua Lipa, Chelsea Manning, Bruno Mars, Massive Attack, Mogwai, Pablo Moses, My Bloody Valentine, Nephew, Nine Inch Nails, Odessa, Anderson Peak and the Free Nationals, Mike Skinner, St. Vincent, Vince Staples, Stone Sour, Stormzy, The Minds of 99, Alex Vargas and, und When, When Saints Go Machine. Ich habe elf von gefühlten 30, die ich vorgelesen habe. Die du kennst oder die du nicht kennst? Die ich kenne.
1: Also ich hätte jetzt auch gesagt elf, zehn bis 15, ich habe jetzt nicht genau gezählt. Ich
0: wusste nicht, wie lang die Liste von Namen ist, die du jetzt vorliest. Nee, ich hatte das war so. Ich, ich gucke gerade so nach herausragenden Jahren hier in dem, in dem englischen Wikipedia-Artikel. 2019 haben wir schon 170 Artists. Und da muss ich sagen, sind wieder viele Sachen dabei, wo ich sagen muss, ja, hätte ich mir angeguckt, weil du dort auch siehst, okay, das sind so Sachen, das sind schon wieder so Alltimes dabei. Da haben wir The Cure, Bob Dylan, Robert Plant, Travis Scott, Noel Gallagher, Cardi B, Cypress Hill, Nene Cherry, Rosalia Testament. Ähm, da muss ich schon sagen, ja, gut, da sind wieder Sachen dabei. Ganz klar, natürlich, The Cure ähm, kann man sich übrigens angucken, ist fantastisch. Das gibt das The Cure-Konzert vom letzten Jahr ähm, bei YouTube vom Roskilde Festival. Okay. Fantastisch. Einfach eine Band, die, auch wenn sie mittlerweile aussehen, als ob sie irgendwo ausgegraben worden wären, immer noch so <lacht> unglaublich abliefert. Meine Fresse. Was für eine großartige Band. Was für eine absolute Ausnahmeband. Und ich muss auch sagen, ja, auch The Cure haben wir jetzt in diesen Listen. Weiß ich nicht, sechs, sieben Mal gehört in den 50 Jahren dieses Festivals. Aber ähm, das finde ich auch wiederum nicht schlimm, dass eine Band irgendwie alle fünf, sechs Jahre mal wieder auf ein Festival kommt. Und dann gerade, wenn so eine Band nur sehr selektiv Festival spielt, sie sagt, ja, ich nehme die Festivals, die wirklich gut zu mir waren. Mhm. Die Festivals, die ich mag. Und äh, ich möchte an dem Kult dieses Festivals teilnehmen. Ja, das wäre 2019, 2020, wie wir wissen, wird nicht stattfinden. Dementsprechend gibt es erst im nächsten Jahr 2021, wenn es denn schon wieder Großveranstaltungen geben sollte, was ja noch alles andere als klar ist, könnte es nächstes Jahr die 50. Ausgabe des Roskilde Festivals geben. Hoffen wir mal drauf, ja. dass, sie die, dass sie nächstes Jahr die 50. Ausgabe feiern dürfen. Ich wünsche es ihnen sehr und ähm, ich wünsche es ihnen auch, dass sie so oder so, egal wann der Restart kommt, einfach dranbleiben, dass es dieses Festival auch noch die nächsten 50 Jahre gibt, denn ich finde es eine wahnsinnig gute Geschichte, einerseits wirklich die, die Jugendkultur Jahr für Jahr so präzise zu bedienen, ein echtes Kultfestival zu generieren und dabei eben auch noch Gutes zu tun. Das äh, ist, soweit ich weiß, einzigartig auf der Welt. Mir fällt kein anderes Festival ein, zumindest nicht, dass, dass es so lange und so erfolgreich macht, mit einer so großen Anzahl von Freiwilligen zu arbeiten und gemeinsam für einen guten Zweck, a good time zu haben, wie man sagen würde. Mhm.
1: Man kann nur hoffen, dass es weitergeht. Wir drücken den Jungs und Richtig. Mädels da oben alle Daumen, würde ich sagen. Ganz genau.
0: Jo, vielen, Ho, von vielen Dank. Dank.
1: Ja. Jetzt äh, weiß ich, was das älteste Europäische Musikfestival ist, das durchgängig gelaufen ist. Und das wusste ich wirklich nicht, dass Roskilde, dass das Festival schon so alt ist und schon so lange regelmäßig läuft. Auch der ganze Hintergrund mit der Organisation und den Spenden,
0: das wusste ich auch nicht. Super Sache. Klasse. Ich, ich weiß, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es das längst laufendste ist, weil ich weiß zum Beispiel nicht, wir äh, hatten ja vorhin vorgelesen, dass zum Beispiel irgendwie Isle of Wight und sowas ähm, Inspiration war für die Jungs, die sorgen Original gehabt haben. Ich weiß gar nicht, ob das zum Beispiel durchgängig stattgefunden hat. Das müsste man gucken, also das will ich noch nicht so in den Raum stellen. Es kann sein, es ist definitiv eins der Ältesten. Es Oder ist definitiv eins der Ältesten zumindest. Vielleicht sogar das erfolgreichste auf, auf Dauer gesehen, aber ähm, wirklich ein Ausnahmefestival. Und man muss sagen, ja, wenn ihr mal was Besonderes erleben wollt, Roskilde ist nicht so unerreichbar. Es ist auch ein Ding, dass äh, Deutschland eine der am vertretensten Nationen von Zuschauern ist mittlerweile in Roskilde. Und ähm, ja, es ist ein tolles internationales Festival. Das kann man noch vergleichen mit was ich schicke zum Beispiel. Aber es gibt nur wenige Festivals, die einen so großen Kultstatus haben. Und es gibt nur wenige Festivals, die dieses eine Woche Format haben und gleichzeitig in der Lage sind, wirklich für jeden, der Live Musik liebt, Acts dabei zu haben, mhm. die man gerne sehen möchte. Denn das ist etwas, was ich absolut glaube. Ich glaube, du könntest uns auf jedes einzelne Roskilde stellen. Und wir hätten in, auf jedem Roskilde Bands, die wir sehen wollen. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Auch
1: heute noch. Auf jeden Fall. Da war immer eben was dabei, was du gerade vorgelesen hast. Selbst unter den Headlinern. Und ich, Das waren ja immer nur genau. eine Handvoll Bands, die du vorgelesen hast von über 100. Ja, da hätte man was gefunden. Auf jeden Fall. Richtig. So, und das finde ich halt echt bemerkenswert. Gut, aber so viel. Ja, Zu vielleicht nehmen wir ja mal. ganz besonderen Festival. Vielleicht nehmen wir ja mal einen Podcast in
0: Roskilde auf, während wir auf dem Festival sind. Wir sollten uns das vornehmen. Das wäre mal freaky. Ja, so ein Live Live Reporting. Genau. On Demand Live Reporting. <lacht> festival test Sehr schön. <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank.
1: Und wir sind heute mal wieder schlauer geworden. So mhm. wie das hoffentlich nach jeder Folge ist. Ja, dass wir hier irgendjemanden mal wieder ein klein bisschen schlauer gemacht haben. Und nach diesem wundervollen Vortrag verabschieden sich dann jetzt aus dem lauschigen Lotte der Chris und aus dem extravaganten Osnabrück der Jan.
0: Und wir sagen euch natürlich, wie immer, bleibt neugierig. Habt eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen guten Weg von Uhr zur Arbeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.